0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de setembro de 2022 ao som de Bentivis, cuidadosamente escolhidos entre as gravações que eu fiz aqui, que na verdade eu vou acumulando, tem um pequeno acervo ali de gravações dessas obras aleatórias, canoras, dos nossos amigos implumados. Eu escolhi com muito cuidado por, um, porque, por uma razão é, especial. O dia começou bem para mim não só porque eu acordei com essas notícias sensacionais da NASA, se tem alguma coisa que eu torço <risos> é pela NASA, a gente vai falar de torcidas em geral daqui a pouco, mas também porque é, eu me deparei com uma história tão incrível, tão inspiradora, tão rica, que a primeira coisa que eu pensei foi puxa, isso merece ir para o radinho, né? eu tenho que compartilhar. E aí eu fiquei pensando, puxa, para quem mais eu poderia, é, sei lá, mandar compartilhar essa notícia. E a primeira pessoa que eu pensei, eu confesso, foi Ariel Palacios. Ariel Palacios é correspondente da Globo News na, em Buenos Aires. Um personagem, uma personagem simplesmente fascinante, de uma generosidade é, que comprovada cada dia. Né? Seguir esse cara no Twitter é uma cornocópia de curiosidades, de... É, coisas fascinantes, e eu falei, cara, essa é uma história que tem a cara do Ariel Palacios, acho que ele vai gostar. E para mim, a alegria, é, ele, é, ele não só é, retuitou, ele compartilhou com a base dele, com seus seguidores, mas ele inclusive é, mencionou ali é, o meu gesto, é, valeu meu dia, fiquei muito feliz. É, a gente já vai... Comentar, acho que talvez até seja um bom começo essa história de torcer e aquilo que nos alegra o coração, aquilo que pra gente a gente considera uma vitória, porque vocês sabem que eu nasci com um defeito de fábrica, alguma coisa que coloca em risco, inclusive, a, 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 o meu merecimento de um passaporte brasileiro que é o fato de eu ser completamente a, alheio e eu vou confessar em boa parte também, avesso a futebol. Na verdade é qualquer tipo de esporte, eu nunca consegui entender que, como que alguém inventa essas regras quando eu vejo lá vôlei, basquete, eu falei, sei lá, alguém estava num presídio, não tinha absolutamente nada para fazer, né? ou alguém tem algum espírito é, um pouco sadomasoquista e resolveu criar umas regras completamente estapafúrdias para você se machucar de diversas maneiras, eu nunca consegui entender muito bem. Mas, a parte a questão das regras arbitrárias, né, da, da paixão em torno de alguma coisa construída de maneira completamente é, é, artificial, tem uma coisa que também me escapa, que é a questão de torcer. Torcer, para mim, é um. É, agora, acho que eu entendo, à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais da, dessa, dessa história de psicologia evolutiva, o quanto né, a, o nosso comportamento, na verdade, vem de coisas que foram evoluindo ao longo do tempo. Mas é, eu nunca entendi muito bem por que alguém torce fervorosamente por algum time qualquer, seja o Mengo, o Corinthians, ou o Palmeiras, porque é, eu nunca entendi, por várias razões, em primeiro lugar, que, o que é esse time? É, um, é, um, é o mesmo grupo de pessoas sempre? Não, os caras trocam de time, e aí você continua gostando do time, embora tenha trocado todos os jogadores. É uma questão meio misteriosa. Em segundo lugar, não é que você está torcendo pelo seu bairro, não é que você está torcendo pela sua família, né? os torcedores não se conhecem. Aliás, os jogadores milionários, né? com Ferraris, mulherada, etc., eles também não sabem quem você é. Né? Então, não é que você está torcendo por uma nação, você não está torcendo por um país, você está torcendo por um pedaço de pano colorido, no que, na verdade, fala muito sobre Eu acho que isso não é tão... Se a gente parar um pouco para pensar, sobretudo em termos de psicologia evolutiva, isso não é tão irracional assim, isso é simplesmente o, o, o levar, levar ao extremo a noção de pertencimento, a noção de lealdade. Né? Eu, 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 tentando é, resumir um pouco como eu vejo essa história... Desde que os nossos amigos primatas, nossos primos primatas começaram ali a colaborar, né, descobriram que ó, sozinho eu não valho nada, sozinho a minha percepção do mundo é bastante limitada, quem sabe junto a gente consegue né, é, fazer coisas um pouco mais interessantes, é, vem a questão de, é legal, vamos criar regras de convívio, certo? certo. Então ó, quem vamos fazer parte desse grupo a gente tem que seguir as regras. Tá, mas como é que você demonstra que você segue as regras? Como é que você demonstra que você aderiu àquele jogo combinado ali? Bom, você tem que demonstrar, porque afinal tem um monte de gente malandra que vai querer só pegar ali né, os benefícios sem, em princípio, literalmente vestir a camisa. E aí vem as maneiras que você começa a, a, a inventar para mostrar a sua a forte adesão né? A, a, aquele jogo, aquele grupo, você não quer ficar de fora, então você quer inclusive fazer parte de um status mais alto daqueles que realmente estão mais próximos de quem inventou essas regras, aí você, sei lá, você pode literalmente vestir a camisa, você pode cortar o cabelo de um certo jeito, você pode eventualmente tatuar no braço alguma coisa, ou, ou arrancar algum pedaço... As maneiras como a gente vai demonstrando a, a nossa, o nosso pertencimento a um grupo, a grupo, um, pelo menos as regras do grupo, uma adesão, fala, olha, eu faço parte, eu não sou um caronista, aqui, eu não sou um oportunista, eu sou roots, eu sou true, né? isso é, explica inúmeras coisas, não é? É, por exemplo, desde o comportamento corporativo, e eu me lembro, é, eu, 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 imagina, eu, eu, eu caí no mundo da publicidade durante alguns anos, meio que por acaso, eu, eu, eu não entendia nada disso, eu nunca achei graça, nunca acompanhei festival nenhum, né, é, prêmios, etc., mas eu me lembro de ter ido participar uma vez do pro, primeiro congresso da, é, é, da a agência, fazia, era o MAP, fazia parte da BBDO, que era um grupo internacional, e eles fizeram o BBDO Interactive, que era a primeira reunião internacional da BBDO para falar de internet em 97%. É, e eu estava na UMAP, tinha acabado de entrar em 96, já trabalhava com web, e eu fui para lá, para São Francisco, encontrar todo mundo, primeira vez que eu fui para São Francisco, imagina aquelas pessoas poderosíssimas mexendo ali com budgets, né, com orçamentos extraordinários, e a, a agência era a agência da Visa, era a agência da Pepsi, era a agência de grandes conglomerados, e aí o almoço, é, todo mundo vai almoçar junto ali no hotel, e o garçom pergunta para mim é, o que, que eu quero tomar. Eu falei uma Coca Diet. Era como se eu tivesse, é, não sei, arrancado as calças, se eu tivesse ateado fogo às vestes, se eu tivesse gritado, sei lá, Alak Bar, explodido um, um, um cinturão bomba, sei lá, eu, porque foi uma gafe medonha, porque se você atende a Pepsi, você, você tem que demonstrar a sua fidelidade à Pepsi pedindo Pepsi. Você não vai pedir a Coca-Cola, tá bom, por mais que, mas, mas, mas eu gosto mais de Coca-Cola, não, 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 você tem que demonstrar a fidelidade, então se a sua agência atende a Ford, você não vai visitar o seu cliente é, dirigindo um Honda, né, estou se... contando essa história toda porque nós estamos prestes a, 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 a votar, e a gente tem aqui em São Paulo um candidato que nunca morou em São Paulo né, o governo de São Paulo mas que provavelmente vai ganhar uma série de votos porque é uma maneira de muita gente demonstrar a sua fidelidade incondicional ao bolsonarismo, então o Bolsonaro podia ter proposto um hipopótamo né, podia ter proposto seja lá o que for mas por fidelidade ao Bolsonaro, né, você ou fidelidade aos pastores que também são fiéis ao Bolsonaro, não importa a maneira de você demonstrar, você vai eventualmente votar num cara que nunca morou aqui, não sabe, não, sabe, não vai pedir um, um chopp e dois pastel, né? é e você também provavelmente, ou, quer dizer, algumas pessoas talvez votem num candidato que nem precisa se dar o trabalho de fazer um plano de governo não precisa, né? não precisa porque a, a, você demonstra a sua fidelidade, a sua lealdade justamente através de, um, de uma dedicação cega ao que quer que esse cara tenha na manga, né? e, ao mesmo tempo vai ter gente provavelmente também demonstrando a sua lealdade ao mito é, apesar de saber que o, se, se esse cara tem algum plano é um plano de fuga da cadeia então veja bem, essa questão da lealdade cega a causas que são às vezes abstratas, que são completamente arbitrárias, né, que podem ser completamente falaciosas, e tanto faz e isso faz lembrar inclusive uma citação muito comum, que aliás se eu não me engano ela, ela, é, a origem dessa citação é meio obscura que é aquela credo quia absurdum quer dizer, acredito porque é absurdo, acredito mesmo sendo absurdo né, quem tem fé quem demonstra, quer demonstrar realmente a sua fé, ele vai mostrar que ele é tão, tão, tão fiel, seja ao Corinthians, ou seja, a um livro sagrado, ou seja, a um partido, ou seja, a uma marca, a Salgadinhos da Doritos, ou seja, o que for, eu já conheci executivos, que, bom, deixa para lá, que a maneira dele demonstrar é simplesmente abraçar aquilo até a morte, mesmo que não faça sentido nenhum. Então essa é uma característica humana bastante peculiar. Eu é, só estou desabafando aqui porque é, foi assunto agora no café da manhã com a minha mulher diante dessas maluquices que, que nos aguardam daqui a poucos dias. Aliás, eu já vou fazer um anúncio. A, a partir da semana que vem, é segunda-feira, eu vou tirar alguns dias de férias e o radinho vai entrar em modo é, lado escuro da lua. né? Eu, eu só devo voltar depois de eu, praticamente duas semanas. Se nesse meio tempo eu conseguir uma brecha, se nesse meio tempo as condições materiais e digitais favorecerem, eu posso eventualmente dar algum sinal de vida. Né? Pra, mas para não deixar vocês absolutamente na mão, eu vou apontar, vou apontando aqui todo dia, nesses dias de convívio que nos restam, alguns outros projetos que eu já fiz que vocês talvez não conheçam, é, eu fiz uma série de entrevistas com pioneiros da web brasileira, não com todos os pioneiros, não, com aqueles que eu convivi, eu não sou um repórter, né eu sou, eu sou simplesmente, e não são entrevistas, são conversas, A conversa é diferente de entrevista, são conversas com velhos amigos, né? que é o Guia dos Perplexos, aliás o nome Guia dos Perplexos eu escolhi porque é uma obra de um grande filósofo judaico que é o Maimônides, então Maimônides escreveu o Guia dos Perplexos, mais ou menos uns mil anos, não é mesmo? Eu achei que esse título é maravilhoso, então tem uma série de 38 conversas com vários monstros sagrados da web nacional, tem também o projeto é, vamos falar sobre impacto, eu acabei de falar com a Ana Flávia Ribeiro, né, que é filósofa, polímata, eu já falei com gente da mobilidade elétrica, já falei com gente da sustentabilidade, da, da, da indústria criativa, tá lá vamos falar sobre impacto, é outro canal, e também tem o Leia Vale a Pena, que é onde eu dou dicas de leitura, então eu estou deixando esse meu, essa minha biblioteca de reserva aqui, e falar em biblioteca, e falar em coisas que a gente deixa, é, é um excelente gancho para a gente é, comentar aquilo que eu com muita, com muita alegria compartilhei com Ariel Palacios, é uma história que veio que foi publicada num canal que eu sigo no Twitter, eu, eu tenho muito carinho pelo Twitter, espero que o Elon Musk não, não estrague eu, uma das últimas coisas que sobraram no mundo do digital que é, se chama Long Now, Long Now Foundation Long Now Foundation é uma fundação americana é de, bom, de gente com dinheiro e com ideias, mas a ideia deles é, é tentar fomentar uma visão de longuíssimo prazo, né? eles estão até construindo em algum lugar no meio do nada um relógio que vai funcionar sozinho, autônomo, por 10 mil anos. Se bem que a última vez que eu ouvi falar em 10 mil anos era um cara com um bigodinho estranho, felizmente esse sonho de 10 mil anos do Hitler não durou nada, tudo bem, custou dezenas de milhões de vidas, mas ok. É, mas a Long Now Foundation tem um, uma série de iniciativas e conteúdos muito legais sobre justamente o longo prazo. E eles fizeram um thread, uma série de posts no Twitter, especialmente... É, quer dizer, para mim, e acho que para vocês também, afinal vocês estão aqui me acompanhando há seis anos, mil é, e episódios mais ou menos, é sobre é, uma, como é que chama? Aliás, é a história é um tripicata, eu vou olhar aqui, eu, eu, deixa eu ver aqui, é, não, tri, tripitaka. Tripitaka coreana. O que, que é a tripitaka coreana? Vamos voltar no tempo, vamos voltar mil anos para trás. Ok, ali no, na, no que hoje é a Coreia, os caras estavam querendo ali as graças, né, ser favorecidos pela nem sei exatamente o que, e aí o rei decidiu, Olha, vamos fazer o seguinte, vamos registrar todo, tudo que a gente tem do budismo, todo o conteúdo, as leis, os textos, os textos clássicos, tal, vamos registrar isso de uma maneira perene, ele começa no século XI a registrar tudo isso, o que acontece aqui é com a invasão mongol, isso acaba sendo destruído, e aí alguns séculos depois, digo, não, vamos retomar essa história toda, e aí vem um esforço que é comparável a, sei lá, a história do Kennedy, né, com a história da NASA e com a história da Lua, né? é uma coisa que envolve praticamente uma nação inteira, envolve recursos extraordinários, envolve sábios, envolve artesãos, envolve milhares de pessoas, a ideia era você registrar em blocos de madeira a integridade da obra, da, ou seja lá, do corpo né, da obra é, em torno do budismo, e, é, bom, isso foi registrado em placas de madeira. Aí você vai falar, bom, placa de madeira, não tinha outro jeito melhor? Desculpe, as placas estão intactas até hoje. 750 anos depois 750 anos depois vale lembrar que o Brasil tem quantos anos mesmo né? é, pois bem 750 anos depois essas placas estão absolutamente intactas e é a maior e melhor referência sobre o budismo no mundo, os textos estão todos lá, em nenhum lugar isso está melhor preservado, aí você fala, desculpe, como assim cara pálida, porque afinal madeira não parece um suporte, ou a gente chamaria hoje de mídia, né? a gente não é um suporte exatamente é perene, depende não vamos lá né se a gente é que a gente tem essa arrogância eu quer dizer eu pelo menos venho de uma longa história de arrogância do digital foi não a informação digital não se perde aquilo que está digitalizado não se degrada né aquilo pode ser reproduzido à exaustão vai durar para sempre não vai não vai eu me lembro que como eu sempre fotografei muito eu sempre produzi muito conteúdo também é, os meus pczinhos em casa não davam conta, eu não tinha tanto hard disk assim, na época não tinha tanto hd externo e tal, o que, que eu comecei a fazer, aquilo que na época parecia ser uau, né? uma, uma invenção sensacional que era o CD-ROM, começar a gravar isso em mídia, porque eu tinha, sei lá, em disquete, mas disquete, bom, você sabe que fim levou o disquete. Aí a gente começou a usar zip disques, muitos aqui nunca devem ter visto, alguns aqui vão se lembrar com saudade ou horror. Mas aí zip disques também começaram a se mostrar insuficientes. Aí quando veio o CD-ROM, que cabia, sei lá, 700 megabytes, que era uma coisa gigantesca, Vou comecei, Eu não estou brincando, aqui em casa eu tenho pilhas de meio metro de altura, tem umas duas pilhas de meio metro, não estou brincando, meio metro de altura de cd em que eu fui cuidadosamente becapeando as minhas fotos, os meus vídeos, cara, CD-ROM, as máquinas não tem mais CD-ROM. Né? quem aí ainda tem um CD-ROM no laptop, não existe mais, agora mesmo eu estou pensando em que presente que eu dou de aniversário para minha irmã, eu falei, ah, já sei, vou mandar um CD de... Não tem CD, onde que ela vai ouvir um CD? Né? As, não só o suporte, as, a, você não vai ter um leitor para isso, como o próprio objeto CD, ele se degrada. Né? O pendrive pode estragar, aliás, faz algum tempo, eu com dor no coração constatei que um HD externo meu de 9 teras Começou a dar problema e começou, eu comecei a perder informações. Eu devo ter perdido uma boa parte de tudo que eu já produzi. Eu nem quero, nem quero ter uma noção muito clara disso, porque vai doer muito. Pois bem, então o digital, que sempre teve essa arrogância... E não sei quanto tempo ele vai durar, não só porque o suporte é, é, é bastante frágil, como também é para você consumir, ou para você é, ter acesso a uma informação que está digitalizada, você precisa de um aparato monstruoso, eu te dou um pendrive, você não tem ideia do que tem um pendrive, você precisa ter algum computador que ainda leia pendrives, não é mesmo? senão você não vai conseguir... E, e, aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu me lembro de ter visto há muito tempo, há muito, mais de 10 anos, um artigo sobre a Biblioteca Nacional do Congresso americano que tem essa pretensão de tentar acumular tudo o que é possível e imaginável, zilhões e zilhões de documentos, mas, à medida que vão chegando documentos em formato digital, surge a seguinte preocupação. Esse texto foi escrito o quê? Em Word? Ah, não, foi escrito em WordStar na época sei lá WordStar, Lotus 123, eu não sei, algum software Quark Express, algum desses softwares que na época eram é, majoritários, eram hegemônicos, vamos chamar assim, e que cara não existe mais. Então você tem documentos que foram é, gerados e pode ser imagens, né, é, ou vídeos, é, que o software não existe mais, o que, que faz, imagina que você trabalhava numa agência nos anos 90 e todo o seu portfólio está em Quark Express, que é o que todo mundo usava, né, cadê, não existe mais, então eu lembro que há 10 anos atrás ou mais a biblioteca do congresso já estava vendo maneiras de quando você armazena um documento digital, junto tem que ir instruções para você criar um software capaz de interpretar aquilo. Veja bem, o Word vai durar para sempre, o PowerPoint vai durar para sempre, em algum momento ninguém vai ter mais PowerPoint, não é mesmo? Esse nosso episódio aqui, que está certamente codificado em MP3, Uh, quem disse que vai estar vai tá onde isso, armazenado em algum servidor, perdido não sei aonde, tudo isso vai virar fumaça. Então voltemos aqui né, para os nossos, é, eu, eu mencionei, é, eu acho que vale a pena mencionar também, eu estou sempre aqui no radinho contando alguma história ligada à herança da Mesopotâmia, né, a idiomas que a gente está começando a recuperar, linear A, linear B, é, são você tem 500 mil, se você for na biblioteca, no Museu Britânico, você tem 500 mil tabletinhos de cerâmica escritos em cuneiforme. É, a gente não sabia ler, agora a gente sabe ler, né? mas que tem um pouco de tudo, tem poesia, tem contabilidade, tem é, maldições. A gente consegue ler os tablet... isso porque são coisas de 2, 3, quatro mil anos atrás, porque estão em barro em barro queimado, estão em cerâmica, e cerâmica dura muito, não é? Pois bem, então você tem aí é, várias, várias coisas que chegaram até a gente, porque foram registradas em suportes perenes, agora vamos voltar para a questão da Coreia, para o Tripitaka coreana, para vocês terem uma ideia, é, bom, é o é a melhor coletânea da, da, dessa, do, 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 da, da filosofia budista, das leis budistas, foi registrado sem erro nenhum, até hoje você pode pegar um desses blocos e imprimir, certo? Mas como é que a madeira durou tanto? Bom, isso foi um esforço colossal, tiveram que derrubar um monte de árvore, aí eles pegaram essa madeira, cortaram em tábuas, deixaram essas tábuas debaixo do mar, debaixo da água salgada por três anos, tiraram debaixo do mar, deixaram secando ao vento por não sei quanto tempo, né? e depois ferveram de novo em água salgada e depois cobriram essas, essas placas de madeira com uma resina é, contra insetos, uma resina venenosa, né? e depois também fizeram uma moldurinha em metal para evitar que a madeira empenasse e trincasse, que é muito comum, madeira com a umidade, ela trabalha e uma hora ela, ela racha pois bem um esforço colossal, sobretudo porque são 81 mil blocos de madeira, tá bom? Isso equivale, são 52 milhões de caracteres, bom, isso pra gente não é nada hoje, se a gente fosse traduzir isso em coisas digitais, isso daria 2 gigas, 2 gigas, Cara, desculpa, acho que o meu celular tem uma, um, um, uma memóriazinha SD, um cartãozinho SD com 256 gigas. Então, 2 gigas para a gente não é nada. Mas é, você tem o corpus inteiro do pensamento budista em madeira, organizado em prateleiras de madeira num templo na Coreia há 750 anos e está... Perfeito, nenhum tipo de perda, ah, tem mais anedotas aqui, se você fosse empilhar esses blocos, daria dois km. e meio, como eles são compridos, né? eles são grandes, eles têm um palmo de altura por 70 centímetros, são grandes, se você colocasse um na frente do outro, ia dar quilômetros de, de placas, e é lindo, os caracteres estão absolutamente maravilhosos, os monges cuidam disso até hoje, é um para mim é um absoluto primor e faz dar o que pensar em, em várias questões né? não só na questão da, da efemeridade ou da fragilidade de alguns tipos de suporte mas também de coisas que requerem é, que sobrevivem porque foram pensadas para o longo prazo e que também, não só pensou no objeto, mas em toda a estrutura necessária para você manter isso. Eu vou fazer aqui uma pequena divagação. Quando a gente vê eu nunca fui para a Ásia, eu nunca fui para o Japão, eu não conheço a China, eu não conheço a Coreia. Mas quando você vê aqueles castelos japoneses, né, dos samurais, ou seja o que for você fala: nossa, que beleza, como ele nossa, parece que foi feito ontem. Ah, ele é do que, que é feito isso? imagina, de pedra, de concreto? não, ele é feito de madeira Mas desculpa, como é que ele está de pé? porque esses lugares esses templos, esses castelos quando eles foram construídos de um material bastante perecível que é madeira já tem, foram construídos de uma maneira de um jeito, de uma forma que continuamente à medida em que as peças iam se decompondo iam estragando, você trocava por novas então um castelo não é só um artefato né, que foi produzido num certo tempo e que você congela no tempo, oh, isso daqui foi feito no século XII. Não, ele continua sendo refeito continuamente. Né? Então, não é uma coisa. É uma outra visão de tempo, essa visão asiática, que eu acho isso extremamente interessante. Quando a gente compara com a visão ocidental, e tem aquela história do. É o barco de Teseu? É isso? Tem uma questão, acho que na, 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 na mitologia grega. É, o Teseu pegou um barco e foi fazer um monte de peripécia, sei lá, esses, esses caras cheios de testosterona não param quietos. Mas aí tem um, uma provocação filosófica, tá legal, vamos imaginar que o, o Teseu morreu, mas o barco dele está lá, né? aí os gregos vão transformar o barco num monumento, pô, esse é o barco do Teseu. Aí passa 10, 20, 30 anos, aí o mastro começa a ficar meio podre, ok, vamos trocar o mastro? Trocou o mastro, tá, é o barco de Teseu, a né, gente trocou o mastro. Agora o tombadilho, troca o tombadilho, agora toca o leme, agora troca. Bom, chega uma hora que você trocou tudo. Né? Depois de você trocar tudo, ele ainda é o barco de Teseu, sim ou não? É interessante que para um ocidental, isso é uma provocação, porque fala, pô, então não é mais. É, trocou tudo, não é mais. E agora, talvez para um asiático, ele é mais do que nunca o barco de Teseu. Porque não é tanto o artefato em si, mas essa, você mantém isso ao longo do tempo. É isso é, Aliás, eu vou fazer uma outra divagação aqui, acho que eu estou inspirado aqui pela simpatia do Ariel Palacios, eu tenho um interesse meio inexplicável pela questão de cutelaria é, e pela questão de, de, das coisas medievais europeias e tal. Eu, eu me lembro que faz algumas semanas, eu não sei se eu comentei aqui, foi encontrado no teto de um templo é, budista no Japão uma espada de 700 anos, alguma coisa assim. E aí foram mostrar para a mídia a espada de 700 anos, certo? certo? A espada estava um primor, primor. Né? polida, praticamente espelhada, né? isso se chama polimento especular. Né? Ela estava aquela coisa espetacular, você fala, nossa, como é que essa, essa, essa espada está tão bem preservada assim? Isso é a prova de que as katanas são muito superiores às espadas europeias. Mas aí vem uma questão interessantíssima. É, isso eu vi num canal de um, de, um, de um historiador e que é especialista em, em artes marciais medievais, também ele é colecionador e, e antiquário de, de, de espadas tal, ele falou, não, a gente tem aqui uma diferença cultural muito grande, porque se eu encontro uma espada viking do século IX, né, é, eu tenho que manter, posso dar uma limpadinha, tal mas eu, eu vou deixar ela intacta, porque ela, ela é autêntica na medida em que ela é intacta, em que ela não foi alterada. Então, eu vou colocar no museu, então as espadas europeias de 700 anos atrás, você vai olhar no museu, elas não estão tinindo, né? elas estão assim, é lógico, elas estão com sinais do tempo. Agora, para o japonês, o pensamento é completamente diferente, é obrigação dele, praticamente divina, de manter aquela, aquela espada no seu melhor estado. Né? a espada não pode estar tá manchada ela não pode estar tá cega então para eles a coisa natural quando encontra uma antiguidade é restaurar a sua glória original aí sim a espada está viva de novo então vejam como diferentes percepções do, do tempo e da perenidade é, eu achei isso sensacional isso me, me faz lembrar não só na questão de mídia, de Cederon mas eu comecei a trabalhar na internet em 96 e caso eu quisesse mostrar para vocês o que eu já fiz, ou como era o site da UMAP, o site de seja lá o que for, em 1998, como é que eu faço? Está impresso em algum lugar? É, não. Felizmente existe uma instituição chamada Internet Archive, com a qual eu contribuo todo mês, você né, sabe, estou sempre aqui contando as coisas que eu contribuo do meu próprio bolso, já chegou hoje aqui né, o ticketzinho, o PayPal me avisou, a sua doação para a Internet Archive foi feita com sucesso, porque eu quero que eles sobrevivam, né? eu quero que alguns canais sobrevivam, eu, eu prefiro pagar para isso do que eles terem que apelar para publicidade, vender os dados, essa coisa sórdida, né, então o Internet Archive há muito tempo ele vem tentando preservar a internet dos primórdios, então eu consigo em, em localizar para vocês e passar um link que chama Wayback Machine, eu consigo na Wayback Machine, que é uma máquina do tempo, mostrar como é que era, por exemplo, o site da UMAP em 1998, isso custa dinheiro, né? porque você precisa de servidores, você precisa correr atrás dessa história toda. tal. Então, veja, a gente está acostumado com essa aparente infinitude né, de informações, com essa aparente é, nem sei, né, com esse universo praticamente infinito é, e acessável, não, as coisas estão se perdendo, elas estão evaporando é, é, se, eu, eu tava outro dia, a plataforma que eu uso é, nos últimos anos para publicar os episódios é o SoundCloud, certo? então esse áudio que você está ouvindo ele está sendo servido, ele foi é, é, baixado da plataforma do SoundCloud eu já tenho mais de 2 mil arquivos lá se o SoundCloud falir, o que acontece? Né? Vai dar tempo de eu baixar essas coisas todas? Eu digo isso porque eu já passei por isso. Né? O Yahoo Fotos, que tinha fotos armazenadas lá, um dia ele fechou. Né? Eu tive que sair correndo atrás para baixar. E onde eu enfiei isso eu não sei mais. Então, que são pequenas reflexões sobre o tempo. Eu acho que, nesse momento, é a, a, o propósito dessa Long Now Foundation, eu acho que eu estou colaborando de uma certa maneira, que é justo é, é, fazer com que a gente pense um pouco mais no longo prazo. Aliás, é, eu vou agradecer aqui, a é um raríssimo que me mandou... É, é um canal que eu sigo já, de qualquer maneira, é um canal de fotografia chamado Petapixel, e o canal... É, eles fizeram uma, uma reportagem interessante sobre o impacto desses robôs, esses robôs que justamente navegam em todo essa, esse nosso legado, tudo que a gente já produziu, esses robôs se apropriam disso sem pedir licença, né? e aí quando você pede uma imagem, ele, ele bate no liquidificador tudo que a humanidade já digitalizou, e bum, cospe para você uma coisa que parece original, mas que não é tão original assim, porque é baseada, no, é, 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 é interpolado. Né? Você pode interpolar ou você pode extrapolar. Ali está sendo interpolado entre é, tudo que a gente já produziu. Eu tenho dedicado um tempo razoável a ficar brincando com o Mid Journey, eu gosto do Mid Journey porque os resultados para mim são esteticamente mais interessantes e porque parece pintura, não parece uma coisa fotorrealista. A coisa fotorrealista me aflige, porque me faz pensar né, na, na fronteira entre o que é real e o que é, é, é irreal e isso realmente é muito perturbador. Mas vamos lá. Mas esse artigo que, que o, o Luiz me recomendou, ele fala, bom, a gente está falando do impacto dos mid-journey, do dali, do stable diffusion na fotografia e a questão da pintura. É uma, é uma questão interessante. né? E aí ele tem uma reflexão do impacto que a própria fotografia teve sobre as artes visuais. Né? No começo, quando a fotografia surge, ninguém leva a sério não, isso é mecânico, isso não tem valor nenhum, isso não é arte. Você precisa de décadas e de artistas realmente bastante provocativos para que, de repente, a fotografia seja considerada uma forma de arte, não simplesmente uma reprodução mecânica. E na hora que a fotografia começa a se consagrar, os pintores tem, ficam enlouquecidos e falam, cara, pronto, eu, não adianta, se eu tentar ser realista, se eu tentar usar o meu talento para reproduzir a realidade fielmente, Pô, eu estou perdendo essa corrida, porque qualquer câmera é melhor do que eu. E aí começa toda uma, uma série de movimentos artísticos, quando você pensa no impressionismo, quando você pensa no cubismo. Cara, é justamente o artista que fala: Cara, eu não posso mais fazer as coisas como se fazia antes, porque agora a câmera faz melhor. Então, da onde sai um Toulouse-Lautrec, da onde sai um Van Gogh? É, é justamente essa essa fuga né do massacre das máquinas agora essas novas máquinas aonde vão parar os artistas visuais eu não tenho a menor ideia então fica essa questão em aberto eu, eu vou eu acabei de me lembrar de uma história interessante eu estou cumprimentando desde domingo os meus amigos judeus é, pelo shanatová é, dando shanatová pelo rosh Hashanah, dando feliz ano novo e essa história de registro, de continuidade, de memória, né, que é uma coisa muito interessante da, da cultura judaica. Uma amiga minha publicou, acho que em Berlim, ela foi visitar um monumento, a questão do, do holocausto, e ela localizou o nome da família dela numa parede. Né? Então, isso me faz lembrar, se vocês forem a Praga, Praga tem um bairro judaico bastante... Interessante para se visitar e tem ali inclusive uma sinagoga cujas paredes estão cobertas do rodapé até o teto com o nome das famílias massacradas. é Só letrinhas, palavras. Eu lembro quando eu estava entrando nessa, nessa, nessa sinagoga, tinha uma guia judia conversando com, as, com garotinhos, adolescentes, também judeus. E ela falou o seguinte, olha, veja bem, veja bem. É, nós fomos escravos no Egito, o Egito era uma civilização poderosa, com as suas pirâmides, com seus monumentos, aonde estão os egípcios? Nós ainda estamos aqui porque nós somos um povo da palavra, né? nós criamos as sinagoga, sinagogas é um lugar de discussão, de debate, a tradição judaica ela não precisou tanto assim de um território, não precisou tanto assim de uma pirâmide, a tradição está no logos, na, nas palavras, eu acho isso extremamente interessante, eu vou agora conectar, já que eu falei de sinagogas, eu, eu, isso fica de presente é, para pro, os amigos judeus também, para todos os que admiram essa cultura, é, eu tinha viajado antes da pandemia com a minha mulher, a gente tinha ido finalmente conhecer Toledo. Ainda mais para eu que gosto de lâminas, espadas, etc. E tal, Toledo né, é, é um nome, é quase uma meca. Mas Toledo tem um bairro judaico também extremamente interessante, um monte de histórias, tem sinagogas para visitar. Pois bem, você visita aquilo tudo, que legal, está tudo bastante preservado. Ok, pula. Passa algum tempo, nós fomos conhecer Curaçal que é uma ilha que é uma ilha holandesa aqui na, na no Caribe perto ali da Venezuela um lugar também maravilhoso é, mas ao invés de ficar só na praia ou sei lá o que na balada não é meu perfil você tem coisas históricas para vir em Curaçao e porque Curaçao teve uma presença judaica logo no começo século XVI e tem ali uma das primeiras sinagogas é, das Américas e aí você pode visitar a sinagoga extremamente interessante e, e do lado tem um pequeno museu Ok, o museu infelizmente não permitia fotografias. Infelizmente eu vou dizer por quê. Porque tinha ali várias relíquias né, dos, dos primeiros judeus ali na ilha e tinha uma na parede ali um quadro com várias chaves de metal, bastante enferrujadas, penduradinhas, assim, várias chaves. Eu falei, que diabo é isso? Né? Aí eu fui olhar o texto, a história é a seguinte, os judeus que estavam ali na ilha, que foram ali para a ilha, foram justamente os judeus que foram expulsos pelos cristãos da Espanha, é, eles foram expul eles ficaram lá em Toledo um tempão, tá, mas num certo momento o rei da Espanha surta, era um cara fanático, surta, expulsa todo mundo e esses caras tiveram que sair com a, com a roupa do corpo, deixaram tudo para trás, deixaram a casa para trás, mas eles levaram consigo as chaves das próprias casas na esperança de um dia voltar, então o que eu estava vendo naquela parede eram chaves que estavam há centenas de anos, esperando para voltar, né? chaves talvez de portas e de casas que eu tinha acabado de ver a milhares de quilômetros, eu tinha acabado de ver a milhares de quilômetros dali, provavelmente as portas às quais aquelas chaves correspondiam, né? e aí você fala, uau, né? tem tanta coisa embutida aí, né? Isso, mas aí você vê uma cultura que consegue se preservar justamente através da cultura, através da palavra, né, como é que as coisas se preservam ao longo do tempo? Ok, vamos. vamos eu acho que tem várias coisas aqui me, até me emocionando, né, mas tem, tem mais coisas para a gente comentar. Uma questão que eu acho bastante interessante é que eu estou falando do digital aqui. Eu falei dos meus backups, da, do quanto eu acabo acumulando de fotos e vídeos e material digital. Pois bem, vamos supor que eu queira comprar uma câmera nova, então eu vou ter que entrar... A gente comentou recentemente do quanto a, a própria busca, hoje em dia, essa busca está, como se diz é, no, no jargão técnico, zoada. Né? Quando você faz uma busca no mercado livre, ou mesmo na web, ou no, na Amazon, seja onde for cara, os resultados são, hum, os caras estão empurrando coisa que você não quer, a busca já não tem mais aquela, aquela transparência, aquela potência que ela tinha, a busca está sendo muito manipulada, a gente vai falar de manipulação digital em breve. Pois bem, tem um, já que a gente está falando de sites de fotografia, o F-Stoppers, que também é uma boa referência para quem gosta de fotografia, está publicando um estudo aqui do seguinte... Um modelo de câmera da Sony, que é um modelo caríssimo desses profissionais, a Sony A7R4, custa uma fortuna. É, se você olhar os reviews na Amazon, né, os reviews que tem por aí, é, a nota dela, né, a nota máxima é 5, ela tem 4,8. Aí você fala, meu Deus, deve ser maravilhosa. Puxa vida, a opinião, né? Vox populi a opinião do povo, deve ser a opinião de Deus. Não, porque os caras começaram a dar uma peneirada para ver quais reviews eram verdadeiros e quais eram falsos, e descobriram que se você tirar os reviews falsos, a nota verdadeira não é mais 4.8 de 5, é 2.5. Né? A gente costuma pensar em termos de 0 a 10, né? é como se ao invés de tirar 9.6, né, o cara tirasse 5, ou seja, ele mal e mal passa na prova. Uau, é lógico, as plataformas estão dizendo não, veja bem, não é bem assim, a gente toma todas as precauções, mas da onde vêm os reviews falsos? Tem duas coisas aqui, em primeiro lugar tem os próprios fabricantes ou as próprias lojas, elas podem estar por baixo dos panos dando instruções para pessoas fazerem isso de maneira remunerada. Tem gente, e aí eles entrevistam um cara e falam cara, eu sei que é errado, mas eu preciso da grana, então eu faço review falso. Então tem gente fazendo review falso por dinheiro. Mas voltando à questão da fidelidade, tem gente que faz, por exemplo, vamos imaginar, ele é um fã da Nikon, aliás, se você acha que futebol tem polarização, isso é, não é monopólio né, da, do ludopédico, porque se você olhar Nikon versus Canon, nossa senhora, é briga de foice, Mac versus PC é um Deus nos acuda, então se você é um fã da Nikon, você a hora que sai alguma coisa, você vai dar a nota máxima para tudo, e tem gente inclusive que é mais combativa que vai entrar, se a Canon lançou alguma coisa, ela vai entrar lá e vai só falar dos defeitos então você tem review falso para o bem e para o mal, né? veja que coisa completamente insano o quanto você pode confiar nas coisas, e falando quanto você pode confiar, aliás vou fazer, vou voltar para a questão futebolística hoje foi um dia bastante divertido no café da manhã porque ao contrário de mim, minha mulher adora futebol, mas ela adora futebol, não um time, e ela fez uma colocação que eu seria incapaz de fazer, foi engraçado, porque quem gosta de futebol de verdade, quer ver futebol jogado de uma maneira é, admirável, né? de maneira magistral, não importa o time, então pra, se você quer ver um bom é, futebol, você vai lá assistir um belo campeonato, aí tem belas jogadas tá. agora, se você for um cara que na verdade você não gosta do futebol, você gosta do São Paulo você gosta do Palmeiras, então seu time pode estar jogando um futebol miserável, pode estar no, na lanterninha lá atrás, mas você não vai é, torcer jamais, pelo. vamos, vamos imaginar que o, o seu arco inimigo está vencendo, está batendo um bolão, está dando belíssimos espetáculos de entretenimento, você não vai assistir, porque se você quiser assistir esse belo futebol, você não vai porque uma questão de fidelidade, isso é uma traição, né? você tem que continuar torcendo para aquele time, porque às vezes é um time exótico, né? Sei lá, tem um, eu já conheci gente que torcia por times completamente exóticos, você é menor chance de nada mas aí que ele, é engraçado que quanto mais, menos chance um time tem de realmente mostrar a sua competência ou de ser premiado por isso mais maior é a fidelidade maior é o fanatismo isso é? é uma questão bastante interessante vamos voltar para o digital, agradeço a minha mulher aqui publicamente por esses insights sobre a, 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 a mente humana, né? mas voltando aqui ao, ao digital, tem uma notícia no Estadão hoje bastante preocupante, acho que é um bom assunto para a gente, LinkedIn, LinkedIn ainda é uma das poucas plataformas que, né, que ainda tem valor, que, que você, a sua reputação merece ser preservada, né, mas que à medida que né, ela vai se expandindo e ficando aí um pouco com dor de cotovelo de outras plataformas, ela começa a incorporar coisas que talvez não sejam tão beneficiais. é uma longa história. Mas de qualquer maneira, LinkedIn eu ainda respeita excelentes amigos trabalhando lá, eu trabalhei na Microsoft, muito, muitos amigos meus da Microsoft estão hoje lá no LinkedIn fazendo um belo trabalho, a Ana, o Milton, pois bem, mas o que acontece é que veio a público agora que o LinkedIn, ao longo de anos, ele fez um experimento. Um experimento com uma, com uma certa aura científica. Ele queria saber, é, ele queria testar mais ou menos uma hipótese, uma hipótese chamada de... A hipótese do link fraco. A ideia é a seguinte... E, aliás, eu, eu, para mim faz bastante sentido, né? vamos imaginar, então vamos, vamos, vamos lá, é, 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 eu lembro que, que, que quando eu era criança tinha aquele papo, não, você tem que ter amigos ricos e influentes, essa é a coisa mais importante de tudo, né? como se realmente os seus contatos diretos fossem decisivos no seu futuro profissional, o que essa teoria é, propõe é que é, quem acaba sendo mais influente ou quem acaba trazendo mais oportunidades na sua vida profissional, não é necessariamente o seu círculo mais próximo. São círculos mais distantes, são links mais frato, fracos. E se eu parar para me lembrar é, da minha história profissional, tirando uma ou outra raríssima exceção, em que foi alguém realmente próximo que me chamou, muitas vezes eu fui chamado por alguém que eu não tinha quase intimidade nenhuma, que eu tinha tido um contato muito superficial. Né? Então, acho que o Esco LinkedIn queria comprovar essa tese. Ele resolveu fazer um experimento. É muito comum em plataformas digitais você fazer teste que se chama teste AB. Nesse, vamos, vamos fazer o seguinte, eu quero saber se, se, esse, se esse layout aqui é melhor do que esse, qual será que funciona melhor? Vamos fazer o seguinte, escolhe um grupo aleatório de usuários, para metade você mostra um, metade você mostra outro, e ver qual que performou melhor, né? qual que teve melhor desempenho. É muito comum. Né? testes pequenos, isolados para você validar uma hipótese e tal pois bem, o LinkedIn fez uma coisa parecida com 20 milhões de pessoas 20 milhões de pessoas então se você recebeu algum e-mail do LinkedIn falando assim, olha você deveria se conectar com essa pessoa aí você olha e fala, mas eu nunca vi essa pessoa não sei quem ela é de onde que o LinkedIn... eu estou eu, eu registrando aqui a minha, própria, a minha própria indignação do cara me empurrando, gente que eu nunca tinha visto mais gorda, né Pois bem, isso foi um teste para ver se efetivamente essas pessoas mais distantes elas eram mais eficientes na obtenção de uma oportunidade, né? ou se de repente valia mais a pena você indicar pessoas que são mais próximas. A hipótese é interessante até do ponto de vista antropológico, sociológico, estatístico, o que você quiser. Mas a questão é que quando você faz isso com 20 milhões de pessoas, sem avisar, sem perguntar, você está alterando a, a, o destino profissional. Então, pessoas podem ter sido expostas a conexões mais favoráveis e outras expostas a conexões menos favoráveis. Então, pessoas podem ter deixado de conquistar um bom emprego, enquanto, as out enquanto outras tiveram chances melhores, não exatamente por acaso, mas por causa de um teste deliberado eu estou lá no LinkedIn correndo atrás de uma oportunidade que é bastante improvável na minha faixa etária, eu tô, vou fazer 58 daqui a duas semanas, três semanas, é, a questão é, eu não gostei, eu não sei como você se sente sendo cobaia né, de alguma coisa tão vital, vamos imaginar que de repente médicos queiram testar se um medicamento funciona melhor ou pior, é, se, o jeito certo de fazer isso é você é, é, ele, recrutar pessoas, elas têm que assinar um termo de consentimento e elas vão ter que receber dinheiro para isso, né? vão ter que ser pagas, são pagos, porque afinal a vida dela está em jogo. Né? Agora, fazer isso com 20 milhões de pessoas, isso está dando um certo. está né? gerando ruído, que eu acho ótimo, eu acho sensacional. Quando a questão da ética faz barulho, está fazendo cada vez mais barulho, diga-se de passagem, não é? Mas é, agora o LinkedIn está dizendo não, tá? Isso está perfeitamente de acordo com os nossos termos de uso, que obviamente ninguém lê ou se lê também não entende. E a questão, e aí é uma questão interessante. Eu vou fazer já que a gente falou em Midjourney aqui, esses robôs, é, recentemente, acho que vale a pena a gente comentar também. É, o, um dos robôs mais espantosos é o robô da OpenAI, chamado DALE, DALE2, se eu não me engano. É, e ele tem uma, 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 uma funcionalidade ali meio espantosa, que é assim, você pega uma foto ou um quadro, certo? Um quadro é um enquadramento, literalmente. Enquadrar significa que você colocou algumas coisas visíveis e deixou outras coisas de fora do quadro. Certo? Certo. Quando você assiste a televisão, está né, todo mundo bonito ali, mas você não vê os, a iluminação, os iluminadores, os produtores, as câmeras, você não vê nada. Isso está tudo como se a gente fala no nosso jargão televisivo, extra-quadro. Né? Pois bem, então o Dali consegue, você manda uma imagem e você fala, amplia quer dizer, é, é, aumenta a, as bordas dessa imagem para a gente ver o que tem em volta. A questão é... Você, como é que você viu que está em volta? Não está lá, é uma informação ausente, né? mas o Dali consegue preencher aquilo de uma maneira que faz sentido, então é, é, o primeiro exemplo que eu vi disso é de uma pintura extraordinária do Vermeer, Vermeer um pintor holandês, vale a pena ir até Haia só para ir lá naquele museu Maurício, só para ver, eu fui até lá, só peguei um trem, fui até lá só para ver a garota do brinco de pérola, né? um quadro emocionante, então eles falam o seguinte, vamos fazer o seguinte, ao invés disso ser só um, um retrato de rosto, amplia, a gente quer ver o corpo inteiro e quer ver o que tem em volta, e cara, ficou uma coisa bastante convincente, né? se eu tivesse visto essa imagem gerada, eu ia achar que aquele era o quadro original e que alguém tinha pegado uma tesoura e recortado o quadro do Vermeer, né. Pois bem, isso já era uma coisa meio... Já causa uma impressão estranha. Você pode fazer isso com a obra de alguém? Né? O Vermeer não pintou aquilo, desculpa, ele deve estar virando na cova. Né? Mas a questão é muito mais complexa, porque isso, na verdade, não foi só um exercício acadêmico. Isso foi uma jogada publicitária da Ogilvy, agências, public... agências digitais querendo ganhar prêmio, né? Ok, Kane. É, foi uma a, a Ogilvy fez essa essa coisa toda para Nestlé para divulgar uma nova sei lá um novo leite condensado uma nova marca de leite cujo título é a leiteira ou algum ah na verdade eles não fizeram isso com a menina do brinco de prata acho que eles fizeram com outra brinco de pérola fizeram com outra pintura que é uma moça derramando leite né, acho que é chamado justamente a leiteira, ela está com uma jarra, uma, é uma criada né, derrubando leite, ou virando leite numa tina, numa, numa cuia, sei lá, eu, eu sou meio leigo em questões culinárias. Então, é, esse é o quadro muito famoso do, do, do vermelho, eu me corrijo aqui, não é menina do brinco, do brinco de pérola, é, é a leiteira, então eles, a Nestlé fez uma nova marca, um novo produto chamado a leiteira, e para fazer essa campanha eles usaram, ou chamaram a Ogilvy, e todos eles, acho que ninguém parou para pensar se essa é uma coisa que indigesta, se dá calafrios, para mim dá, e quando eu comentei isso com a minha mulher, horrorizado, ela que é do meio jurídico, ela falou, eu acho que isso não é contra a lei, eu acho que isso não é ilegal, mas aí vem uma questão que é a mesma desculpa do LinkedIn, é a mesma desculpa de muita gente, o fato de não ser ilegal não significa que não seja questionável, que não seja imoral, né? que não vale a pena a gente, inclusive, repensar a própria lei. Vale lembrar que a lei já permitiu que houvesse escravos, a lei já permitiu que houvesse discriminação, a lei já permitiu o holocausto, né? a lei já permitiu exílios de brasileiros no exterior. Né? E falando em lei, uma questão muito curiosa, já que a gente está falando de eleição... Eu nunca entendi muito bem, porque uma certa ala política se considera progressista, né, porque, é, cu, vamos falar de Cuba, que muita gente que eu conheço sempre admirou, tem uma música do Cartel Veloso Linda, toda, todo mundo tinha uma relação muito romântica com a Revolução de Cuba. Pois bem, Cuba, e vamos voltar de novo para Ariel Palacios, Cuba sempre foi uma, um país, né, desde a Revolução, profundamente homofóbico vocês não, não sei se vocês têm ideia, mas eu agradeço ao Kael Ariel pela, pela, <risos> por narrar essa história, você podia ir preso só por vestir uma roupa justa, por ter cabelo comprido, por desmunhecar, né? é, quando, se você fosse pego em flagrante, então nem se fala, se você fosse pego num bar clandestino gay, também nem se fala, você sabe o que acontecia? Não é que você ia preso só, você ia para um campo de trabalho forçado, Vamos lá, para quem ainda tem algum romantismo com relação a Cuba, para quem acha que esquerda quer dizer progressismo in, de maneira incondicional, né? em Cuba, homossexualismo, é, ou homossexualidade, melhor dizendo, a palavra certa é homossexualidade, tabu. Não, não, não. não só era tabu, como o discurso do próprio Fidel, de quem veio depois, é que a homossexualidade era, é, eram agentes infiltrados do imperialismo. Então, veja só, a sua vida sexual e afetiva foi é, ideologizada e você ia parar, você foi parar. Então, muita gente foi parar e deve estar até hoje em campos de trabalhos forçados. E aí, voltando para a questão judaica, se eu, se eu penso em Auschwitz, que é aquele campo de concentração, que aquilo é um, é um completo gol contra na história da humanidade... Logo na entrada estava escrito assim, Arbeit macht frei, certo? O trabalho liberta você. Nos campos de trabalho forçado de Cuba, o que estava escrito era o trabalho torna você um homem de verdade. Então, veja, então agora Cuba, depois de todo esse tempo de perseguição à comunidade LGBT LGBTI+, etc., LGBTQI+, eu sempre esqueço alguma coisa, perdão, é agora eles finalmente, num plebiscito, numa votação, estão permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É extraordinário, né? hashtag demorou, né? mas vale a pena a gente pensar aqui, né? é, de novo, o quanto muitas vezes por fidelidade a um partido, ou fidelidade a uma ideologia, ou fidelidade a um candidato qualquer, a gente acaba fechando os olhos para coisas que são gritantes, coisas que são horríveis, né? A gente está dando carta branca para essas pessoas, tanto faz se é Lula, ou Bolsonaro, né? Por quê? Porque dentro de nós existe um mecanismo muito arcaico, muito profundo, né? Desse credo que é absurdo. E não, não importa, se, se é mentira ou é a verdade, tanto faz é o que ele prega. Se ele prega, eu assino embaixo. Não importa, eu sou. Um, se, de, tanto é, é pior, é mais. Quando isso está só no campo do futebol. Ainda vai, mas a gente não pode determinar o rumo das nossas sociedades por um processo tão tosco, tão primitivo, tão arcaico. É, a gente é só olhar para trás. É só olhar para trás, né? Enquanto existem registros, né? os judeus estão tentando preservar essas histórias antes que elas sejam esquecidas. Como é que a gente preserva a história do Holocausto? Como é que a gente preserva a história das perseguições? Não só dos judeus, dos homossexuais. De, de, das minorias, como é que a gente preserva isso, porque senão isso vira fumaça raríssimas, raríssimos e raríssimes espero que esse episódio tenha valido a pena, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, agradeço o carinho agradeço as dicas, as contribuições no coffee.com cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã